0: Vielen, vielen Dank für die gute Musik. Wie schön, euch alle heute Morgen hier zu sehen. Ich habe heute einen ganz, ganz kurzen Predigtext mitgebracht. Der ist für heute vorgeschlagen. Es sind nur zwei, drei Sätze und es sind Sätze, die Jesus sagt. Es ist ja so, dass wir über die gesamte Bibel sprechen und predigen völlig zu Recht. Die gesamte, gesamte Bibel ist Gottes Wort für uns. Und trotzdem, am allermeisten reden wir bis heute über das, was Jesus gesagt hat. Immer wenn Jesus was sagt, oft ist es nur ein Satz, äh, sitzt man erstmal da und fragt sich, was hat er gerade gesagt? Das ist oft so spannend, manchmal auch so provokativ oder irritierend, dass man sich damit lange beschäftigen kann. So ein Satz habe ich heute auch mitgebracht. Ich lese aus äh, Lukas Kapitel 17. Und die Apostel sprachen zum Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen: Reiß dich aus und verpflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorsam sein. Das war's. Ein Satz von Jesus. Was macht er jetzt damit? Wie geht's euch mit so einem Satz? Ich muss ehrlich sagen: Als ich den zuerst gelesen habe, war ich erstmal verwirrt. Es ist irritierend für mich. Was genau meint Jesus denn jetzt hier? Was verlangt er von seinen Jüngern und was verlangt Jesus von mir oder von uns? Brauche ich jetzt einen ganz kleinen Glauben, so groß wie ein Senfkorn, so viel wie ich habe? Oder brauche ich nicht eigentlich doch einen großen Glauben, damit sich Bäume verpflanzen und irgendwie hier aus dem Garten irgendwo hin wandern? Gefühl, brauche ich dafür einen riesigen Glauben. Also was genau will denn Jesus jetzt von mir? Reicht es, wenn ich mit ein bisschen Glauben zu Gott komme Oder wie groß muss mein Glaube tatsächlich sein, damit Berge sich versetzen, wie Jesus das an einer anderen Stelle sagt, oder äh, dass Krankheiten geheilt werden, dass ein Sturm gestillt wird und so weiter. Ich werde nicht direkt schlau aus dem Satz, aber ich hoffe, wir werden so im Lauf der Predigt ein bisschen schlauer draus. Ich finde jedenfalls, dass da eine ganz, ganz wichtige Frage drin steckt und zwar die Frage nach unserem Glauben. Wie sieht der denn eigentlich aus? Was ist das für ein Glaube? Menschen machen nämlich ganz unterschiedliche Erfahrungen mit ihrem Glauben. Für einige ist der Glaube ein ganz tiefer Halt in ihrem Leben. Egal was sie erleben, sie fühlen sich gehalten und sicher. Für einige ist es eine riesige Überraschung, irgendwann im Laufe des Lebens zum Glauben zu kommen, weil sie damit nichts zu tun hatten vorher. Und es ist wie so eine wunderschöne Entdeckung, die sie machen dürfen und die sie nie erwartet hätten. Dann gibt es aber auch Menschen, für die ist Glaube immer was Gefährliches, weil sie nie so genau wissen, ob sie richtig glauben, ob sie genug glauben und wie das eigentlich ist. Für einige Menschen ist Glauben auch einfach nur anstrengend, weil sie nie wissen, ob sie genug glauben, ob sie genug getan haben. Und deshalb will ich, bevor wir diese Frage beantworten, wie groß muss eigentlich Glaube sein, wie klein, mal die Frage stellen, ähm, hast du einen gesunden Glauben? was ist das eigentlich für ein Glaube? Hast du einen gesunden Glauben oder hast du einen kranken Glauben? Was ist denn überhaupt gesunder Glaube? Es ist zuallererst mal ein Glaube, der gesund macht. Ich meine, was ist gesundes Essen? Das Essen selber ist ja nicht gesund oder krank, sondern das Essen ist gesund, weil es uns gesund macht, wenn wir das essen. Also wenn ihr heute Mittag gleich nach Hause geht und ganz viel Hülsenfrüchte esst und Gemüse mit einer ähm, vielleicht fettarmen Soße oder so, auch ohne Zucker und so ein Quatsch, dann geht es euch gut danach, das spürt ihr richtig. Ähm, Euer Energielevel bleibt gleich. Wenn ihr aber gleich nach Hause geht und holt euch eine große, fette, salzige Pizza mit viel Käse und Fleisch, dann geht es euch erst gut, während ihr die esst und spätestens eine Dreiviertelstunde später liegt ihr auf dem Sofa äh, und euer Energielevel ist komplett abgesackt. Euch geht es natürlich nicht gut. Ihr habt Bock auf ein Schläfchen und es ist auch nicht das Verkehrteste an so einem Sonntag. Nachmittag ist völlig okay, wenn ihr es macht. Was ich damit sagen will ist, ihr spürt, ob euch ein Essen gut tut oder ob es euch nicht gut tut. So was weiß man, zumindest wenn man nicht mehr 16 ist. Wenn man 16 ist, kann man alles essen, ist völlig egal. Das heißt, ihr könnt auch selber spüren, ob euer Glaube euch gut tut und für euch gesund ist oder nicht. Hans-Joachim Eckstein hat Folgendes gesagt, ein gesunder Glaube ist ein Glaube, der uns in unserem Leben weiterbringt und der uns in einem umfassenden Sinne gesund macht. Er zeichnet sich dadurch aus, dass er mich beziehungsfähig macht und mich dazu befähigt, in all meinen Lebensbezügen freier und lebendiger zu sein. Also Glaube macht beziehungsfähig, er macht frei und er macht lebendig. Und deshalb frage ich euch einfach mal, trägt der Glaube, den ihr habt, ähm, zu eurer Lebensentfaltung bei, zu eurer Persönlichkeitsentfaltung, macht euch euer Glaube fitter für euren Alltag oder eigentlich nicht? Wenn es so ist und ihr seid mutiger durch euren Glauben im Alltag, dann seid ihr auf einem ziemlich guten Weg. Herzlichen Glückwunsch, dann ist euer Glaube relativ gesund. Oder empfindet ihr euren Glauben als so eine zusätzliche Belastung in eurem Leben. Das kommt irgendwie noch da drauf und der wirkt, als ob er euch bremst und niederdrückt. Und es ist eigentlich anstrengend zu glauben. Also wenn ihr durch euren Glauben immer wieder Druck verspürt, mehr leisten zu müssen oder wenn der Glaube bei euch die Unsicherheit auslöst, äh, ob ihr okay seid oder nicht oder wenn euer Glaube in euch Angst auslöst, dass ihr nicht genug gemacht habt, oder ob Gott euch annimmt, in dem Fall kann ich euch sagen, ich vermute, euer Glaube ist krank und macht euch auch krank. Glauben heißt ja, etwas für wahr zu halten, was ich nicht direkt sehen kann, was nicht ganz offensichtlich evident ist. Und so ein Glaube kann sich in zwei unterschiedlichen Richtungen äußern. Entweder... Ist Glauben etwas, was ich mir vornehme? So nach dem Motto, ich muss glauben und dann am besten muss ich auch immer mehr glauben. Dann wird der Glaube zu einer Leistung, die ich von mir verlange. Ich muss das schaffen. Oder die andere Richtung ist, dass Glauben Vertrauen bedeutet und gerade keine Leistung ist, die in mir gründet. Und dann kann ich lernen, dass ich mich ganz loslasse bei Gott. Dass ich mich von Gott her bestimmen lasse. Dass er mir sagt, wer ich bin. Und das führt zu einem gesunden Glauben, der unglaublich entlastend ist, der uns frei machen kann. Die Jünger hier in dem Text stellen ja eine Bitte an Jesus. Die sagen, Jesus stärke unseren Glauben. Die Jünger möchten gerne einen stärkeren Glauben haben. Das ist ja erstmal überhaupt gar nichts Verwerfliches. Das ist ein schöner Satz. Wir beten das vielleicht auch manchmal. Wenn wir gerne Gott vertrauen würden, aber es nicht können, wenn wir es nicht schaffen. Wenn das Leben uns besonders herausfordert, vielleicht mehr als sonst. Und wenn wir eine Stärkung gebrauchen können, dann ist diese Bitte, Jesus, stärke mein Glauben, ganz natürlich. Und der eigentliche Wunsch, der in so einer Bitte oder in so einem Gebet steckt, ist, ich wünsche mir, dass Gott mir nahe ist, dass Gott mir hilft. Ich brauche seine Nähe ganz, ganz dringend. Und dann möchten wir wieder spüren, dass Gottes Kraft da ist und uns durch so eine Phase im Leben durchträgt. Also was wir uns dann wünschen, ist gar nicht unbedingt so einen starken Glauben, sondern es ist eine Sehnsucht nach Gott selbst, nach seiner Kraft. Und es kann sein, dass die Jünger an dieser Stelle die Bitte genauso gemeint haben. Meine Vermutung ist, dass sie das anders gemeint haben. Dass sie eigentlich sagen, Jesus, wir sind jetzt seit ein paar Jahren mit dir unterwegs und ehrlich gesagt wünschen wir uns jetzt auch mal das nächste Level an Glauben. Wir würden gerne aufsteigen ins nächste Level, dass unser Glaube ein bisschen mehr so aussieht wie deiner, weil du kannst schon ziemlich äh, beeindruckende Sachen. Das würden wir auch gerne können. Wir wollen gerne, dass wir glauben und dass dadurch besondere Dinge passieren. Und das kann dann so eine eine ganz fromme Variante davon sein, dass man sich eben doch auf sich selbst verlassen möchte. Auf den Glauben, den man hat, auf die eigene Kraft. Dass man es doch wieder sich selbst und anderen beweisen möchte und sagt, guck mal, ich habe es geschafft. Ich habe fest genug und stark genug und richtig geglaubt und übrigens, du solltest es auch. Dann klappt es auch wieder in deinem Leben. Und es ist natürlich kompletter Quatsch. Sowas ist wirklich großer Mist und das, das kann passieren, aber es ist gefährlich, weil es Menschen überhaupt nicht hilft, sondern sie krank macht. Es gibt ähm, übrigens noch eine ganze Reihe anderer Sätze, die so ähnlich sind und die einen kranken, ungesunden Glauben äh, auszeichnen. Vielleicht habt ihr solche Sätze schon mal irgendwie in in irgendeiner abgewandelten Form gehört. Ich ich stelle euch gleich mal ein paar vor und die sind natürlich zugespitzt. Vielleicht sagt niemand sie in genau dieser Form, aber so ähnlich kann man es schon öfter hören. Vielleicht schlummern sie sogar so als ganz versteckte Überzeugung manchmal in euch selbst. Also ich sage euch mal ein paar davon und kommentiere die direkt. Erster Satz, wenn ich fest genug glaube, dann muss es mir doch gut gehen, oder? Nope, leider nicht. Ist einfach nicht so. Wir erleben alle dunkle und schwere Zeiten. Die kommen einfach, ob wir fest genug glauben oder nicht. Es gibt Krisenzeiten und es geht uns nicht immer gut. Was aber stimmt ist, wenn ich nah an Gott, wenn ich nah an Jesus dranbleibe, dann kann es mir innerlich gut gehen, dann kann ich innerlich überleben, selbst wenn die Zeiten um mich herum ganz dunkel und schwer sind. Das ist die Wahrheit daran. Ein zweiter Satz. Wenn ich genug bete, dann löst Gott alle meine Probleme und ich muss mich nicht mehr anstrengen. Tut er leider nicht. Auch kompletter Quatsch. Es ist eine Realität unseres Lebens, dass wir Verantwortung für unsere Sachen schon selbst übernehmen müssen. Also Sachen, die wir tun können, müssen wir auch selbst machen. Da hilft es nichts zu beten. Das ist ganz einfach unsere Aufgabe. Das heißt, Glaube kann uns entlasten, aber viele Entscheidungen müssen wir schon selber treffen. Was allerdings stimmt ist, in der Gegenwart Gottes, wenn wir beten, da sortiert sich ganz viel in uns neu. Unsere Prioritäten sortieren sich neu. Und wir bekommen Kraft von Gott, den nächsten Schritt, den wir schon selber gehen müssen, auch zu gehen. Gott hilft uns dabei. Dritter Satz, der so ein kranken Glauben kennzeichnen kann, lautet, gläubige Menschen haben nicht die Probleme, die andere Menschen haben. Schön wäre es. Oh doch, guckt euch mal in der Gemeinde um, äh, guckt euch in der Bibel um, lest einfach mal die Bibel. Alle Probleme sind genau gleich. Ähm, Das macht tatsächlich überhaupt gar keinen Unterschied. Natürlich haben wir Menschen die gleichen Probleme. Was wir als gläubige Menschen allerdings haben, ist, eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung auf Vergebung, wenn mal was verkehrt läuft, wenn wir etwas falsch machen. Wir haben die Hoffnung darauf, dass Gott uns nicht verlässt, dass er bei uns bleibt, egal was unsere nächsten Schritte sind. Noch noch ein Satz. Ähm, Der lautet, wenn ich fest genug bete, dann passiert genau das, was ich will. Schön wäre es, oder? Wenn jemand herausgefunden hätte, wie das geht, dann wäre dieser jemand extrem reich, wenn er das Buch veröffentlichen würde. Damit könntest du Geld verdienen, aber es besteht leider auch nicht den Test der Realität. Du kannst beten und es passiert eben nicht das, was du willst. Es ist anders, wenn wir beten, dann geben wir Gottes Willen in unserem Leben Raum. Nicht einfach nur unserem Willen, sondern Gottes Willen. Und wir vertrauen Gott sogar da, wo nicht das passiert, was wir wollen. Gottes Wille ist dabei viel entscheidender als unserer. Das waren jetzt mal so ein paar Sätze, die man manchmal so hört, die man vielleicht in ähnlicher Form auch in sich spürt. Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass ähm, solche Sätze bei uns nicht mehr so schrecklich viel Raum einnehmen. Aber ihr könnt ja mal in euch reinhören, wie das für euch ist ähm, und ob euch das trotzdem ab und zu bestimmt. Ich stelle jetzt nochmal die Frage, brauchen wir jetzt einen großen Glauben oder brauchen wir einen kleinen Glauben? Ich glaube, wir brauchen keinen großen Glauben, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Das ist das Entscheidende und das macht am Ende den Unterschied. Deshalb die Aufforderung, kümmere dich gar nicht so schrecklich viel um deinen Glauben und wie der ist. Ist der groß, ist der klein, ist der richtig, ist der falsch? Wenn wir uns immer nur darum kreisen, dann kreisen wir ja doch wieder nur um uns selbst und das macht uns krank. Die Beispielsätze gerade haben ja gezeigt, wenn wir uns nur auf unsere Fähigkeit zu glauben fokussieren, dann hilft uns das nicht weiter. Kümmer dich stattdessen um Gott, um Gott selbst. Staune, beschäftige dich mit Gott. Kommt immer wieder zurück zu Gott und lasst euch überraschen von dieser Schönheit, von der Wahrheit von der Größe und wie klein diese Größe werden kann und so weiter. Es gibt so viel bei Gott zu entdecken und nur dafür ist unser Glaube da, dass er diese Verbindung zu Gott schafft und wir Gott entdecken können. Und dann muss der Glaube auch gar nicht groß sein. Unser Glaube kann winzig sein, aber er wird trotzdem alles verändern. Lieber euer Glaube ist winzig klein, aber ihr glaubt an einen großen Gott, als dass ihr einen großen Glauben habt, Aber eigentlich geht es in eurem Glauben gar nicht um Gott, sondern um euch selbst. Weil genau das ist doch Glauben. Glauben heißt von sich weg, auf jemand anders zu schauen und dieser Person oder in diesem Fall Gott zu vertrauen. Das ist wie ein Kind, das den Eltern vertraut. Das ist in einem Augenblick völlig beschäftigt mit der eigenen Angst und was jetzt passiert, schaut zu den Eltern und merkt, ah, es wird gut gehen, die sind ja dabei, die haben das schon mal erlebt. Und wenn wir auf Gott schauen, dann merken wir immer, immer mehr im Lauf unseres Lebens, Gott ist tatsächlich nichts unmöglich. Es können große Dinge passieren, weil Gottes Kraft groß ist. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen was über den Maulbeerbaum erzählen, von dem Jesus hier spricht. Der Maulbeerbaum wird hier nicht umsonst erwähnt. Maulbeerbäume wurden relativ groß oder werden auch noch relativ groß, so um die 15 Meter, also ihr müsst jetzt nicht gleich an eine riesige deutsche Buche denken, aber, keine Ahnung, an eine eine ordentliche Birke oder so in eurem Garten, 15 Meter hoch. Und wenn Jesus sagt, mit ein bisschen Glauben könnt ihr so einem Baum sagen, dass er sich verpflanzen soll von A nach B, da könnt ihr euch vorstellen, wie so ein ein Baum durch, durch die Luft wandert. Das Besondere an einem Maulbeerbaum ist jetzt aber noch nicht mal seine Größe. Ist schon groß für so einen orientalischen Baum, aber das geht natürlich größer. Das Besondere an einem Maulbeerbaum ist sein Wurzelwerk. Es gab damals eine Vorschrift, eine jüdische Vorschrift, dass du so einen Maulbeerbaum mindestens 25 Meter weit entfernt von dem nächsten Brunnen pflanzen musst. Weil dieses Wurzelwerk ist so stark, dass es, dass es diesen Brunnen kaputt gebracht hätte. Also der breitet sich aus und ob da jetzt Steine von dem Brunnen sind ist dem Wurzelwerk ziemlich egal. Glaube, sagt Jesus hier, also Glaube ist so stark, dass er selbst so kräftige Widerstände wie dieses Wurzelwerk eines Maulbeerbaums überwinden und aus der Erde reißen kann. Also Dinge, die so tief vielleicht bei uns verankert sind, das kann Glaube verändern. Ist denn das, was Jesus hier sagt, wortwörtlich gemeint oder ist es bildlich gemeint? Naja, es ist wortwörtlich bildlich gemeint. Ähm, Was denn sonst? Also Natürlich ist es ein Bild oder habt ihr schon mal eine Birke schweben sehen? Ähm, Vielleicht hätte man sonst auch die Realschule hier unten äh, viel leichter von A nach B kriegen können, ähm, wenn dafür ein bisschen Beten reicht und ein bisschen Glauben. Aber so ist es natürlich nicht. Ähm, Wir haben es ja erst schon gesagt, Glaube ist nicht dafür da, dass Gott das macht, was wir machen sollen. Und wenn ihr einen faulen Apfelbaum im Garten habt, müsst ihr euch schon selber drum kümmern und den absägen und die Wurzeln raustun. Natürlich ist es ein Bild, aber es ist ein ein sehr gutes und treffendes Bild für das, was der Glaube kann. Und Und das bedeutet natürlich, was Gott eigentlich kann, weil wir uns auf einen starken Gott verlassen. Gott kann alle Widerstände überwinden. Für Gott ist keine Mauer zu hoch und kein Tal zu tief. Und das Entscheidende für uns ist nicht, wie stark unser Glaube ist, sondern eher, wie eng sind wir mit Gott verbunden. Vertrauen wir diesem Gott, dass er das kann? Glaube hat nur eine Funktion, uns mit Gott zu verbinden. Und zwar mit dem Barmherzigen, mit dem Liebevollen, aber auch mit dem starken, mächtigen Gott. Deshalb jetzt noch ein letztes Mal am Ende der Predigt die Frage, brauche ich jetzt also einen großen Glauben oder einen kleinen Glauben? Jesus gibt eine ganz eindeutige Antwort. Du brauchst nur einen kleinen Glauben, wie ein Senfkorn, winzig klein. Das reicht, wirklich. Das ist schon Teil dieser ganzen Entlastung, die Jesus uns anbietet. Du darfst mit deinem Glauben, den du jetzt heute Morgen hast, hier hinkommen und das reicht. Mehr wird nicht verlangt von dir. Du darfst durchatmen und du musst ja auch nicht für die nächste Woche vornehmen, wie du deinen Glauben jetzt unbedingt stärker und noch größer machen kannst, wie die Jünger das gemacht haben. Weil Gott wird deinen Glauben schon wachsen lassen. Denn ja, natürlich sind wir der Überzeugung, Glaube kann wachsen und Glaube kann größer werden und er sollte das auch im Laufe eines Lebens, wie so ein Senfkorn, das wächst ja auch zu einem Baum heran, aber eben nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. Gott entlastet uns. Das ist eine wichtige Botschaft von heute. Wir können Berge von Sorgen bei ihm loswerden. Immer und immer wieder und er nimmt sie uns ab. Wir können große Maulbeerbäume von Zweifel zu ihm bringen und er überwindet diese Widerstände und hilft uns in unserem kleinen Glauben. Wir können auch ganze LKW-Ladungen von Ängsten zu ihm bringen und er trägt sie mit und ersetzt sie Stück für Stück durch Vertrauen auf ihn. Deshalb Ich mache euch Mut, schaut gar nicht so schrecklich viel auf euren Glauben, schaut auf Gott, denn genau das ist Glauben. Amen.